1: No 10 de junho, dia de Camões e das comunidades portuguesas, é o passo que vai ter com o poeta. A juros, bem contadinhos por quatro séculos, a pensão prometida ao épico pelo Timurato, porque imaturo rei, era dívida que nem reestruturada se poderia pagar. Eflúvios românticos ergueram-lhe uma estátua. Rigores autoritários, no mínimo, fizeram tudo para que gerações de jovens o detestassem. Arrastou-se pela pátria sua como navegou por mares e se desenrascou em longínquas paragens, Poucos o leem, como o reconhecia Jorge de Sena. Ao certo, só sabe que não há certidão de óbito para ele. Das crónicas, da lenda, da investigação com o neste estudo, não consta que se tenha sentado na alguma casa de pasto em Timor, mas a língua que falava e na qual escrevia ficou lá. Vai andando. É cimento. Talvez seja barro, mas há um saber de experiências feito, o da professora Dulce Turkel há 20 anos em Dili.
2: Quase duas décadas depois há uma mudança significativa. Quando eu cá cheguei em, em 2002, uh, o português não era de facto uma realidade. Uh, quase todas as pessoas, uh, sobretudo os jovens, as crianças, não é? os mais novos, falavam teto, evidente, uh, uh, e falavam em indonésio. Uh, portanto, na altura havia muito poucas pessoas a falar em português. Havia aquilo que nós dizíamos, enfim, uma certa elite, elite não no sentido, apenas uma elite do ponto de vista financeiro, mas pessoas que tiveram acesso à educação de, de, de forma diferente, ou seja, guerrilheiros, por exemplo, que no mato faziam questão de aprender o português, Uh, faziam questão de ensinar o português, portanto havia, digamos assim, uh, uh, também um, um, uma grande diferença entre aqueles que tinham crescido com uh, os portugueses ainda em Timor-Leste, portanto houve, há, há muitas pessoas, enfim, mais idosas que falam muito bem português, que frequentaram o ensino em português, uh, que Uh, frequentaram o liceu em português, que estudaram, uh, portanto, uh, uh, ainda no tempo português, e esses com um nível de português muito bom. Portanto, quando eu cá cheguei, era mais fácil nós mantermos uma comunicação com os mais idosos do que com os mais jovens, uh, enfim, por via das circunstâncias, evidentemente. Uh, Nota-se uma grande diferença já, uh, eu não direi que, que toda a gente fala português, que não é a realidade mas houve nos últimos anos uma mudança já, enfim, significativa. Uh, neste momento uh, há muito mais crianças a falar em português, muito mais jovens, um, há muito, muito mais uh, uh, programas uh, feitos em português, um, há, uh, mesmo quando encontramos falantes com alguma dificuldade, há uma maior facilidade de comunicação, uh, portanto entendemos melhor Uh, porque a mistura também uh, uh, é neste momento um bocadinho diferente. Na altura, os jovens que aprendiam português uh, misturavam a língua portuguesa com uh, o indonésio. E agora, uh, já uh, os que falam uh, português, mas já não misturam tanto com o indonésio. Portanto. Uh, para nós, não é? que, que, que estamos aqui já há muito tempo, notamos uma diferença muito grande. Já é mais fácil comunicar em português, já é mais fácil encontrar falantes de português, houve, houve um salto significativo. Na comunicação social há, há um esforço que está a ser feito, inclusive pela cooperação portuguesa. Há mais páginas de, jornal, de jornais em português.
3: E essa realidade está circunscrita a Dili ou está... Uh, espalhada um pouco por todo o país?
2: Bom, eu penso que, que se assiste a esta realidade um pouco por todo o país, porque uh, também foram criadas uh, uh, escolas que ensinam em português, as escolas uh, chamadas Escola CAF, os Centros de Aprendizagem em Língua Portuguesa, que também têm formado professores em Língua Portuguesa e que, portanto, uh, 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 por essas escolas também já passaram muitos alunos, não é? E mesmo nas, nas, na, nos municípios não é? um, mais distantes, penso que já se fala mais português uh, do que se falava. Isso, sem dúvida. Um, sem dúvida, não é? Quer dizer, uh, já há uh, mais informação que chega em português mesmo não é? uh, aos municípios.
3: E as novas gerações... Querem aprender o português? Consideram que o português é uma língua importante?
2: Bom, eu penso que hum, há, há opiniões diversas, não é? Quer dizer, hum, politicamente, não é? Foi decidido, enfim, o, 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 é, eu não direi politicamente, há, 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 a nação Timor-Leste. Uh, definiu como línguas oficiais o português e o teto, e hum, há quem seja mais ou menos a favor desta decisão, mas esta é a decisão que o país tomou, e portanto há sempre eh, vozes mais jovens eh, que questionam muitas vezes eh, a língua portuguesa no país. No entanto, há também cada vez mais jovens a querer aprender português e a considerarem uma língua de, 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 de ciência, de trabalho, uma língua de acesso à cultura, uma língua de acesso à informação, que é extraordinariamente importante. Portanto, eu penso que continuar se a ouvir algumas vozes por, aí, por algum tempo discordantes da importância do ensino português aqui em Timor-Leste, mas eu penso que, passados quase 20 anos, desde que eu cheguei, por parte de, dos jovens, eu vejo já uma mudança significativa. A língua portuguesa não é uma língua fácil de, de se aprender, portanto é uma língua com uma estrutura complexa, comparando com outras línguas aqui da região, é uma língua que tem uma ligação histórica muito forte com este país não é? e é uma língua que várias pessoas consideram fundamental também no sentido de ajudar a preservar a história de Timor-Leste. Esta é uma língua de resistência.
1: Dulce Turkel, 20 anos de professora a servir em Dili, a bela língua portuguesa. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes. A crônica de Edlaise Mendes sobre o ensino de Luís de Camões no Brasil, terra de eminentes especialistas da obra do genial, épico e lírico.
3: Em 10 de junho celebra-se o Dia de Portugal, das comunidades portuguesas e do poeta Luiz Vaz de Camões, um dos grandes ícones da literatura ocidental e um dos maiores expoentes da literatura em língua portuguesa. A data, que é feriado nacional para os portugueses, refere-se à morte de Camões, em 1580. No Brasil, a maior parte da população desconhece esse barco comemorativo e tem muito pouco conhecimento do poeta que o inspirou, Infelizmente, nem todo mundo no Brasil teve o meu privilégio de ouvir, desde pequena, a saga da dama Inês de Castro no canto 3 de Os Lusíadas, recitada de cor por minha mãe. Luiz de Camões é leitura e estudo obrigatórios na escola básica brasileira, especialmente no ensino médio, tendo como fontes de referência os livros didáticos de língua portuguesa. Segundo o professor e pesquisador de literatura portuguesa Márcio Muniz, da Universidade Federal da Bahia, os livros didáticos nos últimos anos melhoraram muito o tratamento dado à literatura de modo geral, tanto da literatura brasileira quanto da portuguesa, relacionando-as a temas transversais e diversificando especialmente as obras e autores de referência. No entanto, segundo o especialista, o espaço da literatura portuguesa vem diminuindo nos cursos de letras e, consequentemente, nos livros didáticos. Além disso, ainda predomina uma abordagem tradicional da literatura portuguesa com foco na periodização e estilização. O tratamento dado a Luís de Camões não foge à regra e as referências muitas vezes resumem-se a um ou outro episódio de Os Lusíadas e a exemplos de sua produção lírica, como os sonetos, que não se lembra dos versos tocantes do Alma minha, gentil que te partiste, ou do Erros meus, má fortuna, amor ardente. Mas a arte brasileira, especialmente a do cancioneiro popular, tem sido uma fonte de difusão da cultura e da literatura em língua portuguesa e espaço de diferentes experimentações estéticas. Através da canção popular brasileira, Luís de Camões sai dos livros didáticos e das estantes dos eruditos para vivificar-se no imaginário do povo, que o canta junto com o artista e compositor Caetano Veloso, quando diz, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. E nenhuma escola formal teria conseguido popularizar tanto o belíssimo soneto camoniano Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Quanto a canção Monte Castelo, do compositor Renato Russo, do grupo Legião Urbana, que musicou com grande beleza os versos do poeta lusitano. Sim, aqui no Brasil se canta Camões.
1: Edlens Mendes Camões, Brasil.
0: Verdes são os campos da cor de limão. Verdes são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela. Ovelhas que nela vosso pasto tendes. E ervas vos mantém
1: Verdes são os campos. Cristina Branco canta Camões. E o que mais se pode fazer, Dulce Torquel, no quadro das políticas públicas para a promoção da leitura?
2: Uma política nacional da leitura ainda não existe. Existem iniciativas de promoção da leitura, mas ainda não de uma forma... Enfim, não são iniciativas feitas de uma forma sistemática são feitas muitas vezes por organizações que, que não estão relacionadas com o Ministério da Educação, nem com, enfim, com a Secretaria de Estado da Cultura, são organizações, quer organizações não-governamentais, quer grupos de jovens, que tentam, sabendo da importância da leitura, tentam criar atividades, tentam criar, inclusive, é bibliotecas, para a promoção da leitura. Mas, de facto, não existe ainda uma política nacional que defina e que ajude a implementar um, e a criar, diria eu, esta necessidade uh, tão importante que é uh, de ler, não é? Um, é fundamental que o livro comece a chegar a todos, é fundamental que chegue às zonas mais isoladas, é fundamental que haja um impulso do ponto de vista político para que isto seja uma realidade.
3: O livro em língua portuguesa atinge valores muito elevados no país. O que é que se está a fazer em relação a isso? Há editoras a apostar no país?
2: Editoras existem, existem editoras... Que, que, bom, existem editoras portuguesas, existe uma editora portuguesa que penso que é uma filial de, de, da Porta Editora, não tenho bem certeza, é plural, editores, que publica várias coisas aqui em Timor-Leste. Mas, aqui mesmo, editoras nacionais, existem organizações não-governamentais que vão editando alguns livros, Uh, principalmente em teto uh, e principalmente um, traduções uh, de, de livros, uh, de livros uh, ingleses, em língua inglesa, um, que eu tenha conhecimento, depois existem uh, algumas instituições que publicam as suas próprias obras, ou seja, fazem um pouco aquilo que nós em Portugal chamamos de edição de autor, não é? mas só que em vez de ser o autor, é a própria instituição que financia a publicação do, do, dos seus próprios livros, que também não são muitos. Existe uh, a, a única editora privada, uh, até ao momento, que fomos nós que criámos, uh, que é a Abut, mas de facto uh, é, é é difícil uh, publicarmos aqui porque há todo um trabalho, quando queremos publicar inéditos, há todo um trabalho que um, em Portugal uh, já, foi, já foi feito, ou seja, uh, se eu estiver em Portugal e quiser editar um livro, eu uh, tenho imensos ilustradores à mão, uh, profissionais não é? nessa área, uh, tenho uh, designers gráficos que uh, estão uh, a trabalhar na paginação de livros desde sempre. Uh, aqui eu tenho pessoas que desenham bem, que pintam bem, que sabem até contar uma história através da, da, das ilustrações. Mas, mas uh, também tenho muitos que não são leitores. E, portanto, apesar de saber pintar, ou de saber utilizar algumas técnicas necessárias para fazer ilustrações de um livro, falta-lhes ainda formação. O que é isto de ilustrar um livro? Como se, não é? Como se ilustra? Que técnicas são mais adequadas? Dependendo também das idades do público, não é? Uh, ilustrar um livro para uma criança uh, com diferentes idades uh, exige, não é? por parte de um ilustrador, um trabalho uh, que... Que implica não, é? não apenas o conhecimento das técnicas a utilizar. E, portanto, é necessário criar ilustradores, é necessário formar tradutores, porque há, tradutores já há muitos, mas traduzir um livro de poesia ou traduzir um romance, uma novela, não é bem a mesma coisa do que traduzir um relatório técnico, não é? E, portanto, é necessário formar tradutores, é necessário formar designers gráficos que hum, percebam a dinâmica uh, da construção de um livro.
3: E na sua perspectiva, essa é uma prioridade para as autoridades?
2: Não, ainda não. Infelizmente ainda não. Hum, portanto... É, é, é... Quando eu, quando eu digo que é urgente, que, é, que tem de ser uma prioridade, que o governo não pode adiar muito mais um, a, a questão de, de, da política nacional da leitura, não me refiro apenas a promover o livro e a leitura. Eu refiro-me a, a tudo o que está antes do livro chegar uh, uh, às mãos do leitor. A todo o processo que é necessário, não é? Um, uh, porque esta também é uma área de desenvolvimento económico que, que é necessário repensar, em que é necessário investir. Portanto, é muito difícil para um, uma editora privada não é? formar as pessoas não é? e tendo em consideração que já é possível, por exemplo, imprimir os livros aqui. Uh, sim, mas o preço é muito superior. Nem sempre a qualidade ainda é a que nós desejamos. Uh, portanto, um, é necessário também formar uh, pessoas que trabalham na área da impressão, nas gráficas. Não, é? não apenas para imprimir uh, banners e, 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 e folhetos e, e brochuras. Não é? uh, 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 a impressão de um livro não é? requer determinadas uh, competências, né? Portanto, é preciso cortá-lo uh, é? de acordo com determinadas uh, uh, regras e, portanto, é preciso ver se as cores estão uh, corretas, ver se uh, a paginação, é? uh, se, se, se o livro está -se encadernado uh, da forma correta. Portanto, há todo um trabalho que um, já não faz sentido falar sobre este tipo de coisas aí em Portugal ou noutros países, mas aqui seria pensar não é? desde o início, o processo desde o início, não é? e de como, como, como um, promover novos escritores. Não é? um, se eu não tenho leitores, vou ter poucos escritores. Não é? Há muito poucos escritores de língua teto a língua portuguesa, é? quer, quer numa língua quer noutra. E, portanto, nós, o país tem de apostar, não, é? não só a área da educação, mas o setor da cultura, não é? É necessário investir, é necessário investir em recursos humanos qualificados. Quero olhar para o futuro com, com esperança, não é? Quero acreditar que cada vez mais as pessoas vão perceber a importância da leitura, não é? É fundamental que se invista, não é? Que nas escolas se invista em boas bibliotecas, não apenas em bibliotecas com manuais escolares. Não vamos fazer depósitos de manuais escolares. Eles são necessários, são muitíssimo necessários, são fundamentais, mas... Hum, precisamos de boas bibliotecas que não sejam apenas esses manuais escolares, precisamos de bons livros, de bons autores, de boas ilustrações, precisamos de bons animadores da leitura, portanto, mais uma vez os recursos humanos. É preciso formar professores bibliotecários, animadores da leitura, pessoas que levem histórias, os livros, não é? a, a quem de facto ainda não tem o hábito da leitura, e, e tantos os mais pequenos como os mais velhos, portanto é preciso criar, uh, para além das bibliotecas escolares, é preciso criar bibliotecas comunitárias, não é? nós abrimos há pouco tempo uh, uh, aquela que é a primeira biblioteca aberta por uma empresa privada, digamos assim, porque... Uh, uh, a Biblioteca Nacional de Timor-Leste uh, ainda está, uh, enfim, uh, em processo, ainda não está construída. Uh, portanto, até existir uh, e até funcionar plenamente ainda vai demorar algum tempo.
1: Dulce Turkel, Algumas questões sobre políticas públicas visando a promoção da leitura. A frase, podem haver feriados em junho, está correta? A resposta de
4: Sandra Duarte Tavares. Não, a frase não está correta. Devemos dizer, pode haver freados. O verbo poder deve estar no singular, nesta frase, porque é um verbo auxiliar. Auxilia o verbo haver. Sempre que é verbo principal, o verbo haver só se conjuga na terceira pessoa do singular. E porquê? Porque é um verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito. Então devemos dizer no presente indicativo, Há feriados. No pretérito perfeito indicativo houve feriados. No pretérito imperfeito havia feriados. No futuro do indicativo haverá feriados. Esta regra aplica-se também quando o verbo haver é acompanhado de verbos auxiliares, tanto nos tempos compostos, com o verbo ter, como nas conjugações perifrásticas, como é o caso da frase apresentada, pode haver Outros verbos auxiliares que podem ocorrer com o verbo haver, o verbo estar, o verbo passar, o verbo ir, o verbo continuar, que também não podem ser conjugados no plural. Assim, a frase correta será Pode haver feriados em junho. A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: Eu, El Rei,
1: faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas. Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Que vençais no Oriente tantos reis, de Luís Vaz de Camões, Que vençais no Oriente tantos reis, Que de novo nos deis da de Índia o Estado, Que escureçais a fama que hão ganhado aqueles que a ganharam de infiéis. Que vencidas tinhais da morte as leis E que vencesseis tudo, enfim, armado Mais é vencer na pátria desarmado Os monstros e as quimeras que venceis Sobrevencer depois tanto inimigo E por armas fazer que sem segundo No mundo vosso nome ouvido seja O que vos dá mais fama ainda no mundo É vencer-te, Senhor, no reino amigo Tantas ingratidões, tão grande inveja. Ouviram páginas de português: As despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras, para de falar saúde, com rigor também. fontes de, de distrito distrito. da larga habitada
1: pelas palavras. Páginas de português: Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.